0: Борис Леонтьевич, хлопнув дверью, зашел в ординаторскую и шумно уселся за свой стол, всем своим видом выражая недовольство. Не оторваться от увлекательного чтива под названием «Особенности анестезиологии в нейрохирургии» не представлялось возможным. Что на этот раз? Новые дурацкие правила. Угрюмо засопел бывший заведующий. Знаете, сколько я этих нейрохирургических операций сделал? Не знаю, но судя по контексту вопроса, не две. Вот именно, что не две. А согласно новым правилам, мы не имеем права оперировать нейрохирургических больных и должны вызвать нейрохирургов из Одессы. Борис Леонтьевич, так в чем проблема? Бабы-звозу меньше разбрызганных по полу мозгов. Вот вы молодой и не понимаете этого. Все поэтому. Да что же я не понимаю? То, что ваша гордость и самолюбие ущемляются? Тщеславие – мой самый любимый грех. Вы засранец, Денис Викторович, наглый и самоуверенный. Этими дурацкими нововведениями они, во-первых, проводят черту между нами, врачами, работающими в районе, и между ними, врачами из города. Дескать, мы здесь не такие умные, не такие квалифицированные. И я понимаю, что это все ерунда. Но общественное мнение – штука легко манипулируемая. Раз приняли такое решение, значит, люди так и подумают. Да, они здесь, в своей деревне, не чита городским. В городе же оно, конечно, далеко и дорого, но лучше. Сколько раз мне пациенты говорили, «Доктор, спасибо, конечно, но мы еще в Одессу съездим, за дополнительной консультацией». А во-вторых, из-за этих нововведений пацан из Фрунзовки лежит в палате с капельницей вене. Нахрена ему капельница? Ему в операционную нужно. Мы просто теряем время. Несколько лет назад один мой очень близкий знакомый озадачился тем, что устает на работе больше обычного. Утомляется быстрее, раздражительным становится. На людей не кидался, на семье чувствовала. На работе он не асфальт укладывал, если что. И так как ситуация была не самая приятная, а работать нужно и в семье заботиться о здоровье принято, он решил обратиться. Знаете, как это у нас происходит? А к кому обратиться? В институте же людей, которым просто белый халат к лицу, училось и учится очень много. Кстати, вот это к кому обратиться? Среди людей, не имеющих отношения к медицине, является довольно серьезной проблемой. Потому что, на самом деле, дать более-менее справедливую оценку другому врачу может только врач, а не просто так, прохожий парень с малой арнаутской. Все было сделано по уму, разумеется. Теща, профессор в университете, нашла концы в облздраве. И в облздраве ему посоветовали прекрасного невропатолога. Прекрасного невропатолога, как выяснилось позже, я тоже знал. Мы учились вместе до третьего курса. На третьем курсе прекрасного в будущем невропатолога отчислили за неуспеваемость. По правде говоря, даже не за неуспеваемость. Неуспеваемость – это процесс обучения с последующим за процессом обучения неудовлетворительным баллом. И к данному случаю это не имеет никакого отношения. Будущее светило неврологии просто не ходило в институт, от слова совсем. И за это и было отчислено. «Вы скажете, что люди меняются и все такое? Да херня это все. Не меняются люди, в подавляющем большинстве, а становятся с годами только хуже». В контексте происходящего я вспомнил о другом человеке, который находился в совершенно противоположной системе координат. Человеке, который, как мне представлялось, знал абсолютно все, что можно было знать, и все, что не можно. Код Гугла наверняка описали с его ДНК. На шестом курсе, когда происходило распределение, этот человек получил счастливую путевку в район по специальности в тезиатрии. Заниматься профилактикой и лечением туберкулеза в стране, где средний уровень заработной платы составлял на тот момент 136 единиц местной валюты. Я не поленился и нашел официальную статистику. Занятие крайне благодарное и эффективное. Для того, чтобы успешно заниматься профилактикой и лечением туберкулеза, у фтезиатора должен быть более широкий круг полномочий. Как минимум, у него должны быть полномочия для лечения членов правительства, которые рассчитывают этот самый средний уровень заработной платы, а потом подгоняют под него среднюю стоимость потребительской корзины. Но не будем о них. Не о Тема слишком объемная и однозначная. И что со всем этим идиотизмом делать, я все равно не знаю. Он отказался. По объективным причинам личного характера. И тогда ему предложили должность на кафедре гигиены. Я старательно избегал конкретики, но без кафедры гигиены никуда. Человеку, носителю ДНК-прототипа самой известной в мире поисковой системы, человеку, который должен был стать светилой медицины мирового масштаба, предложили должность на кафедре гигиены. Науке, которую профессор Макулькин заведующий кафедрой патологической физиологии, интеллигентнейший человек, таких уже больше не делают. На одной из своих лекций назвал сомнительной. Я это слышал своими ушами. Справедливость восторжествовала, и сейчас он работает врачом. Но через 20 лет. Через 20 лет, вы понимаете? Сколько людей он мог спасти за эти 20 лет? А сколько неоткрытых открытий он не сделал? Вы можете сказать, что я преувеличиваю? Я так не считаю. Уже тогда было понятно, что он гений. Без каких-либо сомнений. Но давайте вернемся к прекрасному невропатологу, в биографии которого имеется рекорд об отчислении из медицинского университета. Знакомого покрутили, повертели, посмотрели там, послушали тут. Постучали и даже наверняка – и нашли какую-то малюсенькую хрень в сосуде головного мозга. И назначили укрепляющий ободряющий коктейль из витаминов и рибоксина, ну, чтобы сердце уверенно стучало. И, конечно же, внутривенно и в капельницах, для пущего эффекта. С его-то рабочим графиком ему только не хватало ездить на канатную за регулярными капельницами, но в семье принято заботиться о здоровье. Он, как человек здравомыслящий, прекрасно понимал, что, невзирая на малюсенькую хрень, то, что ему назначили, тоже, в общем-то, хрень. Но, справедливости ради, весьма умно подобранная. Потому что навредить она не могла. А первый принцип какой? Правильно, не навреди. Ну, хоть это за шесть лет усвоили. Мягко говоря, не удовлетворившись полученным лечением и его результатами, он решил, что ему нужен кто-то более серьезный. О рекорде об отчислении он не знал, и решение принималось без отягощающей информации. По старой доброй схеме профессура звонок здрав звонок, ему порекомендовали еще одного прекрасного врача но уже с опытом, регалиями и даже нейрохирурга. И по этому случаю Борис Леонтьевич передает вам большой привет. В этот раз его не просто покрутили и повертели, в этот раз его отдиагностировали по всем правилам и с применением самых информативных и самых дорогостоящих методов исследования. Так, чтобы уже все стало понятно. Вердикт был суров. Ситуация очень серьезная, практически критическая. Единственный вариант – последний шанс. Операция. Причем уже вчера. Операция очень сложная. Очень. Но у нас есть высоко нейрохирурги. Результат гарантирован. Цена вопроса – полторы тысячи долларов. И вот сидит он в палате. Его не госпитализировали, он просто там сидел и ждал. И думает, как здравомыслящий человек. Если все так плохо, если операция такая серьезная и сложная, то почему только полторушка? Его здравые рассуждения прервал сиплый голос соседней койки. «Я слышал, о чем вы с ними говорили. Я бы на вашем месте попытался узнать альтернативное мнение. Есть один нейрохирург в Финляндии. Он как раз специализируется на таких хренях. Вы его легко найдете в интернете. А вы... Да, я врач. Просто перепил на днях с друзьями. Лежу вот дезинтоксикацией занимаюсь». Горячего финского нейрохирурга в интернете нашли и письмо написали, но ответа не было, причем долго. А хрень же никуда не делась, и жить с мыслями о ней вообще не прикольно. Ситуация, нервы, ожидания, снова нервы. А может, нет, давай еще подождем. Финляндия ответила, извиняясь за задержку, конференции, все дела. Да и вообще у нас тут в Финляндии вопросы быстро не решаются, мы даже скорость не превышаем. А знаете, лучше я вам адресок моего немецкого друга напишу, да и ближе вам туда. Немецкий друг ответил без промедления и без лишних проволочек и сразу же назначил время приема. Все просто, четко и пунктуально. И анализы все с собой прихватите? Ну что делать, на Берлин так на Берлин. Машина, Польша, Германия. В 9 утра. Минута в минуту. Не забываем, что это Германия. Возле кабинета врача. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles gut? Alles gut. Do you speak English? Yes, I do. Вот анализы и результаты исследований. Может быть, надо что-то здесь сделать дополнительное? Зачем? Рентген – это рентген. УЗИ – это УЗИ. И наш томограф от вашего – Ничем принципиально не отличается. Этого достаточно. Данки. Долгий разговор. Анамнезы, как обычно. Внутри тревога и немного страшно. Ну что, доктор, жить буду? Конечно. И даже много-много лет. А операция? Зачем? С вами все в полном порядке. С вашей хренью можно совершенно спокойно жить. А усталость? Работать надо меньше. Отдыхать больше. Какие-то ограничения? Никаких. Живите, как жили. И спортом можно заниматься? Нужно. Ну, может быть, есть хоть какие-то ограничения? Пожалуй, тренировка сауна-водка – не очень удачная комбинация. Впрочем, эта комбинация не очень хороша для любого человека. Спасибо. И вам. Надеюсь, больше не увидимся. А что же потом? Да ничего особенного. Этот человек живет обычной жизнью, занимается спортом, раз 5 в неделю пробегает по 5-8 километров, недавно участвовал в марафоне и не просто участвовал. Так что все хорошо и даже отлично. Денис Викторович, что читаете? Заведующий был шумным и занимающим много места. Впрочем, как обычно. И в хорошем настроении. Видимо, в отличие от Бори, Нейрохирургические нововведения ему никак не досаждали. Не то, что вам хочется, чтобы быстрее было дочитано. Читаю о наркозах для ДТПшных пацанов из Фрунзовки. Что-то интересное? Абсолютно ничего. За исключением того, что я такого еще никогда не делал. У вас все получится, не переживайте. Обязательно пришел, увидел, задрапередолил. Операция подходила к концу. Накладывались последние швы. Пацан из Фрунзовки вел себя молодцом. Нейрохирург из Одессы тоже. Я тоскливо думал о том, что жрать дома нечего. А магазины уже закрыты, и единственная пища, которая меня ждала в сырой квартире, была исключительно духовного свойства. Да и над ней повис нетерпеливым коршином Валентин Евгеньевич. «Доктор, спасибо за наркоз». Нейрохирург из Одессы вывел меня из гастрономической литературного коматоза. «Пожалуйста», – я ответил на автомате. «Не хотите у себя организовать полноценное отделение реанимации?» «У себя?» После быстрого мысленного перемещения из квартиры, где нечего кушать, в операционную, где уже накладывались разные септические штуки, я не совсем понимал, о чем идет речь. «Здесь нет никакого у себя. Возможно, это было не очень вежливо» почти наверняка. Он вопросительно повернул голову. Я интерн первого года и в середине октября уеду обратно в Одессу. За время паузы, повисшей в операционной, можно было не только выпить чашечку кофе, но и быстренько сгонять домой и включить кипительник. В таком случае вам двойное спасибо. Но вы же понимаете, что это реанимационный больной. Конечно, понимаю просто лежать он будет в общей хирургической палате. Но какое это имеет значение? Кислород есть во всех палатах, а другие прелести жизни здесь все равно не предусмотрены. И я обзавелся первым и единственным именно моим пациентом Великомихайловской ЦРБ. Специфика общения анестезиологов и реаниматологов с пациентами заключается не только в перманентной балансировке между тем, что здесь, и между тем, что внизу, или наверху. Это уже зависит от того, кто и как себя вел. Специфика общения анестезиологов и реаниматологов с пациентами заключается в скоротечности. С анестезиологией, полагая, что все понятно. Привет, наркоз, все нормально? Еще раз, все нормально? Даже на следующий день. Все нормально? Пока. Если реанимационное отделение не специализированное, например, кардиологическое, то общение выглядит еще специфичней. Привет говорить бессмысленно, но ну, разве что из вежливости. Хотя о вежливости в такие моменты никто не думает. А попрощаться тоже получается далеко не всегда. При обычном графике работы на следующем дежурстве прощаться не с кем либо потому, что уже выписали, или перевели в соответствующее отделение, либо потому что уже не с кем. Мой первый и единственный пациент Великомихайловской ЦРБ не собирался никуда переводиться и отправляться. Он спокойно лежал и получал необходимое лечение. И медленно, но уверенно двигался в сторону выздоровления. Я приходил в хирургию и первым делом поворачивал направо. Как мой красавец переночевал? Все добро! Еще 10 метров и снова направо. Открывал дверь и сам убеждался, что с моим красавцем все доброе. Я даже как-то втянулся в этот процесс и временами испытывал некоторое подобие морального удовлетворения. «Что это такое, ты говоришь? Что значит некоторое подобие морального удовлетворения?» Дело в том, что уже тогда я задавался философскими вопросами о смысле бытия, и о результатах воздействия продуктов фармакологической индустрии на организм человека. Расшифровываю в контексте описываемой ситуации. В нашей жизни ничего не происходит просто так. Я в этом уверен. Почему парень из Фрунзовки попал в ДТП? Была же какая-то причина. Без медицинской помощи он бы умер. Это факт. Но он выжил. И вопреки. А у каждого нашего поступка есть последствия, и у поступка всей операционной бригады обязательно будут какие-то последствия. И далеко не факт, что эти последствия будут положительные. И я уверен, что этот механизм устроен намного сложнее и логичнее, нежели эффект бабочки, описанный Эдвардом Лоренцем. А теперь о фармакологической промышленности, но только коротко. Неужели вы не задумываетесь о том, что в контексте активно педалируемой темы о перенаселении Земли кто-то создает лекарства, которые от чего-то лечат или способствуют улучшению здоровья? То есть одни создают ГМО-продукты, результат употребления которых начнет сказываться где-то через три поколения практически на всех, практически потому что не все их употребляют. А другие создают новые, эффективные, и, конечно же, безвредные лекарства. Самим не смешно? Вот поэтому мое моральное удовлетворение занималось незатейливой флюктуацией, которая, впрочем, никоим образом не мешала мне выполнять свою работу качественно. Парень шел на поправку. И не только на поправку. Он уже ходил по коридору. Его мама каждый раз при виде меня начинала театральное представление с коленопреклонением и рукоцелованием. Я, приведи ее, начинал прятать руки в карманах и ускорялся. Я бы мог об этом не рассказывать, но это необходимо рассказать для полноты картины. И все было хорошо и даже удовлетворительно. И наступил тот редкий день, когда врач, простите, интерн, специфической специальности, мог попрощаться с пациентом и даже пожелать ему чего-нибудь. Больше не попадать под машину, например. В Великомихайловской ЦРБ было запрещено брать взятки. Но деньги откуда-то надо брать, верно? На приобретение тех же лекарств. Государство же практически ничем не обеспечивало, и поэтому в ЦРБ во время выписки пациенты оплачивали все то, что на них потратила больница. Особо предприимчивые уже наверняка смогли представить незамысловатую и монополизированную схему. Я думал примерно в таком же ключе каюсь. Но на следующий день моя стройная теория была разрушена. И, откровенно говоря, я был этому несказанно рад. И в следующем эпизоде я обязательно предоставлю вам доказательства. Я пришел в хирургию и первым делом повернул направо. «Как там мой красавец?» «Там немае никого». «Что значит нет никого? Выписали что ли? Рано же еще». «Тани!» В ночь я втик через векно разом с мамой. В шестом эпизоде районной больницы. «Привет!» «Здравствуйте, доктор!» «Теперь ты из образа не вышла?» У нас была внеочередная, неутренняя и крайне нервная пятиминутка. «Тебе строго-настрого наказали общаться со мной и кивоками и пируэтами?» «Нет? Тогда поехали!» «Куда?» «Кататься!» «Ты...» «Да, только за калитку выйдем. Ты же дашь мне порулить?» «Никогда в жизни на Таврии не ездил». Я щелкал передачами, ориентируясь на двигателя, готового разорвать аорту и вжимал педаль газа в пол после каждого переключения. Табун лошадей в 58 голов летел вперед, сломя голову, но я чувствовал, что они меня начинают ненавидеть. Доктор, вы таки были правы. Мощный голос главврача резко и безапелляционно выдернул меня из блаженно-оцепенелого состояния. Доброе утро, Роман Васильевич. Приятно слышать. Спасибо. А теперь было бы очень интересно узнать, в чем именно.